buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de donde nos estén escuchando y muchas gracias por eh, estar con nosotros. Uh, mi nombre es Mónica Hernández y soy el host de este podcast de Material Business con Infinity Growth. Y hoy tenemos una, especial, una invitada súper especial, Viridiana, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias por la invitación. Como te habíamos dicho y como le dijimos a nuestra audiencia, estamos haciendo la cápsula uh, de, sustainability, de sustainability en inglés, sostenibilidad en, en español. Y tenemos invitados que van a hablar de muchos temas. Y hoy Viridiana nos va a hablar de un montón de cosas muy interesantes que tocan economía circular, eh, sostenibilidad, entre otras. Y eh, estamos súper, súper, súper contentos de que estés con nosotros. Muchas gracias a la audiencia que siempre sigue creciendo y que nos están uh, compartiendo y están fieles a nuestros, a nuestros episodios. Muchas gracias. Sin dar en más detalles con eso, voy a permitirme leer la biografía viridiana. Se especializa en transición energética y modelos de negocios sostenibles. Se especializa en implementar prácticas sostenibles en el comportamiento cultural, diseñar un modelo de negocio para la transición energética e implementar prácticas sostenibles. Ha participado en el desarrollo de material educativo para aprender sobre eficiencia energética en el Emirato de Ras. Y creó un podcast educativo para crear conciencia en temas de economía circular y sostenibilidad. Así que somos primitos de podcasts. Sí. Viridiana Bello es ingeniera química con ocho años de experiencia trabajando en diferentes empresas. Comenzó su carrera en Schlumberger como ingeniera de campo de cementación posteriormente como líder de célula e ingeniero técnico y en venta. Luego trabajó como gerente de calidad y desarrolló un plan para producir chile habanero con calidad de exportación. Como consultora junior en The Consulting Group, desarrolló un modelo de negocios para la estrategia de Net Zero Hunt en el Reino Unido. Ha colaborado como consultora en sostenibilidad con Apoide en Argentina, desarrollado estrategias para fomentar comportamientos culturales sostenibles y creado programas de sensibilización sobre la economía circular, involucrando y promoviendo la sostenibilidad social en la planificación de nuevos desarrollos. Muchas gracias de nuevo por estar con nosotros, Viridiana, y de pronto puedes comenzar por contarnos, puedes explicarnos este concepto de la economía circular y cuál es su importancia en el mundo actual, especialmente cómo tú lo tocas, la sostenibilidad social y cómo eso se compagina con nuestro, con nuestro medio ambiente. Sí, bueno, pues a mí me gusta mucho explicarlo con un ejemplo que como muy, muy simple, por ejemplo, pero todos, todos es la economía circular, la diferencia que se tiene con la economía lineal es algo muy importante, porque la economía lineal, que es la que hemos estado siguiendo, es de que extraemos los recursos, producimos productos o servicios, los consumimos y después se desechan. Entonces es una línea la que se sigue. La economía circular es un círculo. 
Entonces, eso es lo que diferencia el hecho de que cuando nosotros producimos, ya tenemos aquí la idea de cómo vamos a extraer los materiales, de qué impacto tiene nuestro producto al producirlo, si va a ser un impacto no solo ambiental, ya es social, porque un modelo circular tiene ese concepto, que tú desde el diseño ya estés considerando el impacto que va a tener ambiental, social y cómo tu cliente o cómo la persona va a devolver o el producto que estás usando o si se va a poder re reutilizar, si es re reparable o no. Y es como un concepto, como el que dice el Rey León, que es bien simple, ¿no? De que, por ejemplo, todos estamos conectados. Porque, por ejemplo, lo que eh, Mufasa le dijo a Simba, o sea, tenemos aquí, los antílopes comen el pasto, el pasto eh, se degrada y crece para que alimente otros antílopes y luego el antílope alimenta al león, el león. Se... Entonces, todos estamos conectados y mientras esté todo en un balance, en un ciclo, pues los recursos se van a mantener. Pero el hecho de que estemos en una economía lineal donde estamos consumiendo en exceso, pues ¿qué significa? Que producimos en exceso y extraemos en exceso y nada, no tenemos el, el eso de retribuir, de reparar, de restaurar todos los recursos que hemos estado extrayendo. Claro, es decir, el círculo nunca se completa, es difícil completarlo porque no tenemos desde el diseño, como tú dices, no hay la conciencia de cómo se va a terminar la vida de ese producto o servicio. Exactamente. Entonces, es, esa es la importancia que se debe de tener, como tratar de cerrar ese círculo desde el diseño o el producto que tenemos, tratar de... Re, si no se puede rediseñar, entonces, bueno, el proceso, tratar de reducir, tratar de que el producto después tenga un empaque nuevo. Hay muchas formas. Está excelente eso. Cuéntame, ¿qué te motivó a trabajar en estas iniciativas de economía circular? ¿Qué fue ese, ese motivador? Yo le llamo el aha moment. ¿Cuál fue ese aha moment para ti? <ríe> Pues yo estaba trabajando en una empresa donde nosotros, pues, todo es energía. Necesitamos energía para consumir, para producir, para movernos. Entonces, en la empresa que yo estaba trabajando, había muchos procesos que a mí, yo decía, bueno, ¿y por qué no hacemos esto para ahorrar agua? ¿Por qué no hacemos esto para reducir el, el, los residuos que son peligrosos? ¿Por qué no hacemos esto para hacer segregación de residuos? Porque entonces había mucho por qué, por qué, por qué. Y en ese momento, pues son como hace más de 10 años que empecé. Eh, siempre era como el bicho raro de que no, es que, que lo importante es producir, lo importante es el profit, lo importante es... Luego, sí, es importante, pero el impacto que tenemos en la sociedad, porque vas a un lugar, es como que veía que, o sea, sí es bueno tener un trabajo, pero ¿cuál es el impacto que estás haciendo? Entonces, ahí empecé a cuestionarme y a decir, bueno, esto sí me gusta, solamente yo creo que las cosas se pueden hacer distintas y mejores. Entonces, ese fue el momento que no, tengo que mejorar 
educar un poco más, tratar de impulsar un poco más estas iniciativas, convencer a la gente, ver cómo puedes llegar a convencerlos. Y eso fue como, hay que cambiar. Claro. Y así es como yo me imagino eh, cuando uno llega a ese nivel de conciencia que, que dice tenemos que hacer cosas diferentes si queremos resultados diferentes. Ya trabajaban bastantes. Perdón, sigue. No, sí, o sea, lo, lo que lo que a veces tienes en contra es como es que siempre se ha hecho así. Y es eso de que, ok, sí, solamente que a lo mejor hay una mejor manera, más fácil, más sostenible, más uh, que tenga un mejor impacto. Entonces, eso era como el, eh, como la resistencia que había. Sí, hace un, probablemente unos cuatro o cinco podcasts anteriores vino un, eh, Andrea y una de las frases que ella dijo fue exactamente la que tocas decir. Algo que me, que me parece terrible es escuchar. Siempre lo hemos hecho de esta manera. Y, y definitivamente esa es, es una frase que deja como muy eh, encuadradas las cosas y que no permite crecimiento y que, que corta alas y es, es prácticamente... Eh, sigamos haciendo las cosas sin ni siquiera preguntarnos por qué o cómo o cómo los podemos hacer mejor. Sí, te limita mucho. Te limita muchísimo. Tú tienes muchos proyectos, has trabajado muchas iniciativas. Eh, ¿Puedes de pronto darnos un ejemplo de alguno de esos que tú hayas dicho, oye, este estuvo muy interesante y, y logramos el acometido específicamente en temas de economía circular? De economía circular, pues estamos hablando de, bueno, hubo una iniciativa que era tratar de reducir el, el consumo de químicos para mejorar el producto. Por ejemplo, el chile habanero se produce y tiene que tener ciertas características para su exportación. Solamente que es como que, bueno, pero podemos hacerlo más orgánico, podemos reducir el agua también, porque el agua es un recurso limitado. Entonces, eso fue una, una iniciativa que se hizo, tratar de analizar el proceso, ver dónde se podía ahorrar y optimizar agua y reemplazar, porque muchas veces no necesitas fertilizantes. Hay muchas cosas que puedes reemplazar como eh, nutrientes naturales que pueden ayudar. Entonces, eso fue tratar de reducir y también tratar de reemplazar el impacto que se tenía en ese momento. Eh, esa fue una iniciativa. Otra iniciativa es, por ejemplo, se está tratando de sustituir el empaque plástico porque ese es el que más contamina, el de los alimentos, porque es, es desechable. Uh -huh. Entonces, una de las iniciativas que se tuvo fue, bueno, ¿qué otro tipo de empaque se puede reemplazar o cómo se pueden utilizar eh, otro tipo de de plástico que sea más fácil de, re, re, de reciclar. Y entonces una de las iniciativas fue como buscar nuevos materiales, por ejemplo. Entonces, ¿qué nuevos materiales hay? Bueno, se está desarrollando un plástico 
a través de la, de la cáscara de naranja, también del nopal. Entonces, estar viendo qué proyectos pequeños, porque muchos de ellos son proyectos que se quedan, entonces ver qué proyectos hay para tratar de escalarlos y tratar de, pues, como, como de, de darles una posibilidad para que sea aplicable a nivel, a nivel, a gran escala, ¿no? Entonces, esas son de las iniciativas en las que he estado involucrada. Y pues es para promover esto, ¿no? Pensar cómo el, cómo el diseño del producto muchas veces es el 80% de, de lo que se... Por ejemplo, en el diseño, cuando tú diseñas un producto, si no se diseña bien, ese 80% él va a contaminar, ya sea agua, suelo, entonces, y se desecha. Entonces, cuando tú regresas y ves tu producto y lo empiezas a rediseñar, te das cuenta que hay muchas cosas que se pueden hacer de distinta forma y puedes reducir tu impacto ambiental. Ese es un punto de vista muy interesante y, y definitivamente la estadística que yo he leído era el 70%. Del, ahora tú lo, 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 lo confirmas que es alrededor del 80% del impacto de un producto durante su vida útil y a su desecho se puede, eh, se puede evaluar y de pronto eh, especificar, diseñar mejor desde su, desde su nacimiento, desde, la, desde el diseño. Entonces, porque, sí, porque, por ejemplo, es lo que, lo que se ha visto que en diseño es donde tú tienes como mayor control de ya decidir cuál va a ser el impacto. Entonces, no solo, so, no solo ambiental, sino también social. Entonces, desde el diseño, eso es lo que, re, volver a pensar, volver a replantear qué estoy haciendo con esto y y tratar de mejorarlo. Nos has mencionado varias veces el, el término impacto social. Y normalmente nosotros, por ejemplo, en industria, casi nunca pensamos en impacto social. ¿Puedes darnos un ejemplo de, de cuál sería un impacto social que uno podría evitar con, con algún tipo de producto? Ok, sí. Por ejemplo, el café. Yo creo que el café, todo el mundo toma café. Entonces, muchas veces eh, tú vas a comprar tu bolsa de café, lees que tiene un sello y dices, bueno, viene de un lugar, ya sea Colombia, Brasil, México, Guatemala, lo compras, ¿no? Compras el producto, lo consumes, tiras el empaque y ahí se acabó. Entonces, ¿Qué es lo que pasa? Cuando ese producto, si tiene una, un QR, donde tú puedas ver quién lo produjo, qué familia está siendo impactada por el, tu consumo, por ejemplo, que okay, digamos, este café viene de Colombia, de esta granja que está localizada aquí, y esta granja, este, por ejemplo, granja, no sé cómo se llama, de esta um, hacienda, 
esta hacienda tiene tantas personas que estas personas son estos empleados, o sea, sí se puede, ya se está haciendo que, que, que tu producto puede tener un QR y puedes decir, bueno, este producto que estoy consumiendo, el café es sostenible, no por el hecho de que solamente ya no consume tanta agua o que el empaque se ha mejorado, no, de que el hecho de que las personas que están trabajando ahí se les paga bien, tienen una vida mejor y no es que estás, por ejemplo, hay muchos niños que, que están eh, recolectando café o hay muchas cosas, ese es el impacto social, que yo cuando estoy consumiendo el producto que estoy consumiendo, sepa de quién lo está produciendo y, y quién lo está recolectando, hablando del café. Entonces, si yo sé que se está haciendo correctamente, o sea, es como que, ok, está cumpliendo con esto. Y ahora, y ahora lo vamos a poder saber más porque el reporte de sostenibilidad de cada empresa ya obliga a que digas cuál es mi impacto social y ambiental. Entonces, cada vez está, por ejemplo, en Europa, el siguiente año ya va a ser obligatorio que tengas un reporte de sostenibilidad cumpliendo lo, todos los índices del TRI, que es indicadores específicos, por ejemplo, de la diferencia entre pago entre hombre y mujer. ¿Cuántos hombres, hombres y mujeres tienes? ¿De qué edad? Eh, ¿Cuál es tu impacto social? ¿Cuál es tu impacto? Qué, ¿Qué actividades estás haciendo tú como empresa para asegurarte de que donde tú estás produciendo, pues tenemos la globalización, ¿no? Entonces, donde tú estás produciendo, ahí estás tú también causando una, un impacto positivo, ¿no? Es de que, ok, voy a Colombia, extraigo todo, me voy y lo pongo en Europa y produzco allá y allá hago mis actividades, allá hago mis este, campañas de, de mejorar, no sé, la salud mental, esto, no, también en el lugar donde lo estoy extrayendo. Entonces, eso ya va a ser obligatorio y es algo que es importante. Porque anteriormente, o sea, yo crecí en un pueblo y en el pueblo decías, bueno, la leche la, la está produciendo este señor, las vacas las conoces y sabes cómo está la familia. Pero con la globalización muchas veces estás desconectado. Eso es lo que ha pasado, nos desconectamos. La, la, la ropa que utilizamos es igual. Hay, mu hay mucha gente que debería de preguntarse, ok, la playera, pulera, camisa de algodón que estoy consumiendo, es algodón producido por personas que en verdad tienen un impacto positivo? O sea, es una empresa que realmente se interesa por tener un impacto y les paga justo eh, a los empleados o son empresas que son fast fashion, que nada más cambian cada dos semanas la, la, la temporada y es como que lo que le pagan a, a Negepal, a Bangladesh, o sea, es nada. Entonces, ese es el impacto social que se tiene que tomar en cuenta. Muchísimas gracias. Eso es un tip muy grande que nos acabas de dar para que como consumidores también de cosas del día al día tengamos eh, una idea de cómo podemos hacer para nosotros también contribuir. Como yo digo, desde el sitio donde estás, no tienes que inventarte una cosa nueva. Desde en este momento donde estás, ¿qué puedes hacer? Entonces, esto requiere para que funcione muchas partes, muchas alianzas, diferentes actores. Eh, eh, tú lo mencionaste, los gobiernos, las, las regulaciones, eh, las comunidades. 
¿Tú cómo te enfrentas a todos estos, estas colaboraciones, estas alianzas? ¿Tú, ¿Cuáles han sido de pronto algunas de, de, la, de las oposiciones que has encontrado o por el contrario, algunas de las muy buenas y satisfactorias alianzas que se han creado para poder hacer esto eh, un tema de suma importancia que lo llevemos a cabo? Pues algo que, que mencionas ahorita es mucho lo que es Alianza y es parte de las SDGs, de los ODS, el 17, el 17 que es la Alianza Sostenible. ¿Y qué significa? Que ambas partes colaboren eficientemente para hacer ese impacto social y ambiental. Y eso es lo que, pero ¿cómo lo haces? Por ejemplo, en Latinoamérica es un poco más eh, complicado porque apenas están poniendo ciertas leyes, y es cierto, necesitamos que el gobierno, nos, es, es un trabajo en conjunto, el gobierno tiene que facilitar y poner todos los marcos legales para que de esa manera las empresas tengan una mayor facilidad de decir, ok, puedo cambiar, puedo, cam este, es, puedo tener un negocio que es sostenible y también que es este, redituable, que, que, que genera ganancia pero al generar esta ganancia, esta ganancia tiene un impacto ambiental y tiene un impacto positivo, y un impacto también positivo en la sociedad. Entonces, algo que a mí me, ha, me llama mucho la atención en Emiratos es eso, de que hay una visión para un cambio. La visión está clara. El gobierno necesita hacer este cambio. Entonces, si está clara la visión de que se quiere hacer un cambio que va a ser positivo, te facilita. Entonces, es, es, es una manera en que las empresas dicen, bueno, si el gobierno quiere un cambio, yo también tengo que cambiar. Entonces, está acelerando esto de que tengo que aprender cómo hacer mejores mis productos, cómo sustituirlos, cómo, o sea, y ves el, ves el impacto que tiene, porque si el gobierno te está diciendo, hay que cambiar, porque esta es la visión que yo tengo en 30 años, porque no es una visión de cinco años, o sea, no se puede cambiar un, un modelo de negocios tan rápido, porque hay que cambiar la cultura organizacional, hay que cambiar el diseño, son muchas áreas que se tienen que cambiar, ¿no? Para implementar esta filosofía dentro y que sea algo que el empleado diga, estoy comprometido y esto es lo que yo creo. Entonces, son etapas. Entonces, ¿qué se necesita? Uno, que haya un marco legal que facilite a la empresa, al sector privado, a implementar estos cambios y que dentro del el consumidor también, ahorita también, por medio de la pandemia, ha dicho, bueno, hay un cambio, necesito yo también que el producto que estoy teniendo sea sostenible. Y se ha visto que, por ejemplo, de 2020, o sea, solo la pandemia lo que hizo fue que mucha gente ya está cuestionando, un, creo que aumentó un 40% eso de cuestionarse de dónde viene el producto. ¿Qué impacto tiene la empresa? ¿Qué está haciendo la empresa? No solo ambiental, sino social. Entonces ya las, el consumidor está empujando al sector privado y el sector privado también está empujando al gobierno. Y cuando los tres empujan al mismo lado, o sea, ves que, las, que todas estas colaboraciones, se, se, los resultados son más rápidos y más eficientes porque todos están jalando para el mismo lado. Entonces eso, eso es lo que se necesita, que todos estén alineados a la misma visión de que se puede mejorar y se puede mejorar para algo positivo. Bueno, well, es, es bastante 
interesante lo que dices y gracias por traerlo a colación. Es, definitivamente tiene que haber una alineación de pensamiento y tenemos todos que mirar el mismo objetivo para poder, como tú dices, jalar el carro de la misma manera y poder llegar al, al punto que queremos llegar. Tú mencionabas eh, que hay oportunidades, hay, eh, es decir, que esto a la final, como decimos en Colombia, a la final paga. Pero tú has tenido o nos puedes dar algunos ejemplos, porque a veces es, y por ejemplo en el área de integridad que es en la que trabajamos nosotros, nosotros sabemos que hacer las cosas desde el diseño es es una muy buena práctica. Nosotros sabemos que hacer, tener eh, planes de inspección proactivos nos mejora para que no se nos dañen los equipos, que estar en, eh, que hacer las cosas de una manera no reactiva, sino proactiva, nos mejora y nos alarga la vida, que finalmente es dinero en, en esta industria. Sin embargo, es, es a veces sorprendente como seguimos diciendo lo mismo yo llevo 20 años ejerciendo y sigo diciéndolo del mismo discurso que dije hace 20 años entonces a veces es difícil a la gente eh, que la gente entienda cuál es económicamente el retorno y como tú decías a, a cuando empezaste tu carrera al principio es bueno, pero es que tenemos es que producir, tenemos es que, lo mismo cuando yo decía, tenemos que parar la planta porque hay que, tenemos que investigar qué está pasando. Y la respuesta era a veces bastante cortante, no, pues no podemos porque simplemente necesitamos producir. Entonces, ¿cómo te has enfrentado tú a esa, a esa barrera de una manera de... Esto es importante y esto va a pagar a largo plazo, probablemente no en este instante, pero después. Sí, por ejemplo, pues hay que hablar, o sea, algo que es importante es hablar de negocios, o sea, no puedes llegar con esta filosofía, o sea, sí puede llegar, pero no, es, estamos hablando de negocios, entonces se llega con números, se hace un análisis y se dice, mira, eh, estamos haciendo esto, esto está costando tanto, el hecho de cambiar significa que vamos a tener este ahorro en esta área, y es eso, llegar y hablar el mismo idioma de negocios con la persona que está tomando la decisión, porque la persona que toma la decisión, si tiene ya este concepto de, bueno, yo quiero cambiar, quiero ver, o sea, por curiosidad lo va a hacer, pero si es una persona que ha estado trabajando durante años haciendo esto, tienes que hablar su mismo lenguaje, y Sí se puede. Haces tu análisis de, de haces tu análisis del negocio. Ves todos los parámetros financieros que puedes mejorar. Llegas, lo presentas, dices, estas son las áreas que se pueden mejorar. Y es eso. Cuando, yo, a mí me tocó una vez presentar un proyecto acerca de reciclar. Y la persona era de, no, es imposible. Y era eso, o sea, literalmente era, es imposible, no se puede hacer. Entonces, pero era de, no, es que hay una forma de hacerlo y sí tienes esa resistencia porque es de que 
durante 20 años mi experiencia y te sacan todo eso y es válido porque son personas que tienen experiencia y pues tú puedes aprender de eso. Entonces la mejor manera de hacerlo es, ok, escuchar la manera que habla, que es lo que él necesita escuchar para convencerse y eso fue lo que hicimos. Fue un trabajo en equipo. Yo hice el análisis de ese proceso, cómo se podía implementar, dónde había como, como ese tipo de mejoras, porque eh, cuando llegas a hacer ese análisis, pues la persona se siente atacada de que no, no, pero si se está haciendo perfecto, ¿no? Entonces tienes que entender que desde qué punto de vista de negocios la persona te está, te está viendo. O sea, si tú llegas, para él es como una amenaza. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Ok, voy a hacer mi estudio, lo estoy haciendo, pero es para una mejora. Y esto es lo que te presento. Y él va a tomar la decisión. Y es dejárselo a esa persona que tome la decisión. Y decirle, mira, eh, analizamos esto y esta es la ganancia. Y se hace un, como este, el, cuando es el, el breaking point, ¿no? Cuando vamos a obtener la ganancia al implementar este proyecto, porque lo que se quería hacer era hacer como recolección ya segregada de los productos, de los, de los residuos orgánicos con residuos reciclables y tratar de hacerlo, ¿no? Entonces, se hizo este análisis de, de, del caso, se, el financiero, se hizo una presentación, y fue eso, hablar de negocios, hablar de números, cómo iba a impactar. Y al final, fue como que, ok, es un, va a ser una prueba piloto. Pero había una justificación válida. Y es eso, de que a veces las personas llegan, pero no llegan con todo esto, con toda esta información. Entonces las personas, pues, obviamente, si no es económicamente viable, no te van a invertir. Entonces, ¿qué necesitas hacer? Hacer todo tu trabajo desmontarlo financieramente porque es negocio y sí hay negocios sostenibles. Por ejemplo, ¿quién se iba a imaginar que a partir del, del por ejemplo, un caso que a mí me sorprende mucho y, y está cambiando muchas cosas en un área donde es la, la primera industria más contaminadora, la segunda que es la, la de la moda, por ejemplo, ¿quién se iba a imaginar que las, las estas eh, haciendas que producen tequila tienen ahí el desecho de los agaves. Ahora hay personas que utilizan ese agave, ese desecho, y lo están reutilizando para hacer ¿qué? piel, o sea, piel de agave, piel de nopal. Y ahora lo están poniendo como en tenis, en grandes marcas, están ya en, en las grandes pasarelas de Europa. Y es como que, ¿por qué? Porque lo plantearon de que, mira, y esto no es basura, esto es una nueva, esto puede ser un recurso y va a aumentar. Hay que sacar dinero. Exactamente. Y así, este, pues se financiaron y pues es su forma de negocio, ¿no? Entonces, es eso, es hablar de números. Y los números no mienten. Hay muchos negocios que sí pueden tener un impacto positivo sí pueden tener un impacto positivo en la, en la sociedad y en la sociedad. Si es simplemente sentarse, analizarlo y hacer esa propuesta viable. Y eso que acabas de decir es de suma importancia y yo no me canso de decirlo. Tenemos que hablar el lenguaje que hablan los que toman las decisiones. Tenemos que hablar eh, al mismo nivel de la persona que está tomando la decisión porque si no... A veces, por ejemplo, en el caso de nosotros nos ponemos súper contentos porque encontramos grietas o porque encontramos 
eh, daños y, y decía yo en, en otro de los podcasts, yo cuando estaba en inspección y entraba un equipo y salían grietas, yo salía feliz y todo el mundo me quería matar porque eso no está bien, pero yo era mi trabajo, entonces es el, el saber eh, vulgarizar esos términos para que las personas que están tomando las decisiones que no tienen el tiempo para entender la tecnicalidad puedan tomar la mejor decisión basados en, en números, como tú dices. Sí, porque cuando tú, cuando tú hablas con números, cuando tú hablas ese mismo lenguaje, o sea, porque muchas veces la persona dice, por ejemplo, la persona, vamos a hablar de público en general, ah, voy a comprar el refrigerador que es más barato. ¿Por qué? Porque tiene, y hay una calificación de estrellas, ¿no? O de barras o de colores. Compras la que es barra, por ejemplo, amarilla, dos estrellas, porque es más barato. Pero lo que no sabe el consumidor es que es más barato en este momento, pero a la larga, todo tu consumo energético va a ser más caro. Que si le inviertas un poquito ahorita, ese refrigerador, esa televisión, ese aire acondicionado, en lugar que compres el dos estrellas, compres el de cinco estrellas, te va a ahorrar dinero. Pero solamente es eso. Ah, en este momento, porque es más barato. Y, y ese es nuestro, nuestro aprendizaje. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Por ejemplo, tú como productor, tienes que hablar el lenguaje de tu consumidor también. Decirle, mira, ¿sabes qué? Te conviene más invertir a la larga porque esto te va a ahorrar energía. Y eso es lo que se está tratando de hacer también. Claro, y ahí tocas un tema excelente, y es la educación, la educación del consumidor, la concientización y la, la promoción de las prácticas de economía circular y, y de cómo se involucran. Y nos has dado bastantes ejemplos de cómo pueden eh, los productores, cómo pueden las empresas, los fabricantes, hacer de esto algo que sea algo más común. Pero sin embargo, tú fuiste un, un step above, como decimos en inglés, y creaste tu, creaste tu canal de, de cómo hacer prácticamente como estamos haciendo ahorita. Y me encanta que estemos hablando del SDG número 17, que es colaboración, porque eso es lo que estamos haciendo tú y yo esta tarde, esta noche, este día. Tratando, tú sabes, de colaborar, de llevar conciencia a tu audiencia, a la mía, y, y de hacer eso de esa manera. ¿Alguna, algún, no sé, de todos los proyectos que has trabajado, algún, alguno que tú recuerdes especialmente con esta parte de la educación y la concientización? Sí, pues he tenido dos proyectos que me han gustado mucho. Uno es el podcast porque la primera temporada la, la usamos mucho para crear conciencia porque en el 2020 cuando fue la pandemia hubo un, un workshop ahí de la fundación L. MacArthur que es como los abuelos o bisabuelos de la economía circular porque es la persona que ha estado trabajando en esto, ¿no? Y entonces yo veía que mucha gente que estaba ahí era de Europa y pues obviamente toda la visión que tienen es como... Eh, o sea, son países pequeños con, con otras dificultades que tuvieron. Entonces, por ejemplo, esto de economías compartidas. Y es de que sí, bueno, pero en Europa se puede porque hay seguridad, pero vete a Latinoamérica y hacer, pues no, no se puede porque, o sea, 
no vas a compartir tu carro con alguien que no conoces, sabes que o te secuestran. Entonces, como dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer? Que toda esta información de educación está más en inglés. Pues dije, bueno, vamos a hacer como estos episodios donde hagamos como más tangibles estos conceptos y la gente se interesa porque muchas veces es que hay economía y es de que ay, pues para alguien que no, 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 no estamos hablando de números, estamos hablando de un concepto que también me impacta, también te impacta a ti. Entonces, esto fue algo que me interesó mucho en tratar como compartir de una manera, eh, porque igual yo voy aprendiendo con las entrevistas, hablo más, entonces dije, bueno, vamos a hacerlo para que la audiencia en general le guste, se sienta atraído por aprender estos temas que nos involucran y que tienen un impacto positivo. Entonces, este fue un, uno de los proyectos en el que inicié. Y otro en el que trabajé, bueno, ya concluyó, es el de hacer contenido para un videojuego para edu educación, ¿no? Entonces, este videojuego habla mucho de lo que, como, todo el tiempo consumimos energía, ¿no? Solamente que no sabemos de qué manera o hemos olvidado la manera de hacerlo. Yo me acuerdo mucho que, por ejemplo, te decían apagar las luces cuando salgas de la casa, el, el aire acondicionado. Entonces, este videojuego habla de educación. Eh, lo desarrollé con, junto con el equipo de, de la municipalidad de Razalheima. Entonces, se llama Mansili, que en, significa mi casa en árabe. Y habla de eso, ¿no? De que como una persona, un niño puede entrar a jugar y va aprendiendo todos estos conceptos porque mi idea era de, ok, va a aprender, o sea, la idea es que jueguen para aprender a reducir su consumo energético, pero también para que aprendan. Entonces empezamos a poner como tres niveles. Ok, vamos a empezar con lo básico. Que mi compañero del doctor Pablo Izquierdo, él tiene esta filosofía meaning green, que es como que consume lo que... O sea, si no, lo, si no lo vas a usar, no lo consumas. Y luego este, consume eficientemente y luego ve cómo puedes reemplazar ¿no? la fuente energética que sea algo renovable. Entonces tratamos de, de llevar ese concepto a los niños, a las futuras generaciones, donde ellos van a jugar y juegan aprendiendo qué es retrofitting, qué es este, por qué tenemos que tener una ventana de dos, de dos vidrios, porque tenemos que sellar toda con esta pintura que refleje los rayos UV. Y son conceptos que no son para niños. O sea, en este momento, o no, tú nunca sabes hasta que ya estás leyendo este tipo de concepto. Entonces, algo que hemos visto es que si a las generaciones les empezamos a bajar estos conceptos más rápido, van a tener una conciencia diferente de cómo producir negocios. Entonces, eso es lo que me gusta, ¿no? Que la educación tiene que estar en todos los niveles en este momento para que haya un impacto. Claro. Excelente, sí, te felicito. Yo también comparto completamente tu idea. Tenemos que empezar a educar a los niños para que, en, porque ellos van a ser nuestros dirigentes cuando ya nosotros no estemos produciendo. Entonces, Cómo queremos que ellos eh, agarren las riendas y, y es una manera súper chévere. Eh, luego me das el link para poder 
ponerlo aquí en el, en el, en el podcast abajo y que la gente pueda acceder. Sí, sí, es, es, eh, tenemos esa, y como, o sea, tenemos esa misión, o sea, el departamento, eh, Andrea, que es mi jefe, eh, tiene esa visión y como él tiene esa visión en el departamento, todos los que trabajan con él tienen la misma vocación, la misma inspiración, de que hay que cambiar y es como que, es de que, ay, bueno, vamos a hacer esto por cumplir, no, es, vamos a hacer esto y que esto tenga un impacto al futuro y que se quede, o sea, ese tipo de, de personas cuando tienen esa pasión de hacer las cosas para cambiar, o sea, todas las personas que están alrededor, eh, eh, todos los que colaboramos en ese proyecto, pues, te sientes feliz de que, por ejemplo, ahorita se está buscando que se implemente en el currículum de, la, de, la, de, la, de las escuelas, porque es algo que va a cambiar, va a tener un impacto. Y eso es, por ejemplo, cuando vas haciendo esas alianzas, de que vas con esta persona y le, le dices, mira, hay que colaborar juntos porque esto, esto es para un propósito mayor, no es simplemente eh, una ganancia. Porque el juego, cualquier persona, te paso el link, cualquier persona lo puede jugar, es abierto al público, porque la misión es esa, transmitir conocimiento, no es una ganancia, ¿no? Porque al final, la ganancia más viene después, que las generaciones, porque pues también, o sea, antes, la forma en que tú y yo aprendimos es muy distinta a la que nuestros hijos están aprendiendo. Es más dinámica, es más presencial, es más de que tengo que hacerlo, tengo que verlo. Entonces, pues está, hay que evolucionar, ¿no? Entonces, eso es de que aquí okay, vamos a hacer esto para que los niños también se interesen de que no es un, no es de que una persona que llegue a y ellas hay que apagar las luces, no, ya lo ven ahí al fuego y solitos de, oye, ¿por qué? Porque dejaste la luz prendida, hay que apagarla porque en el juego, y así como que, ah, le hacen casos al juego. Entonces, eso es interesante. Excelente. Y va en la mano con el SDG número 4 también, ¿no? Que es la calidad de la educación. Entonces, estamos adaptando para justamente darle las herramientas a la generación futura de, de este mensaje tan importante. Y es algo sumamente importante. Y es empezar a empezar a moldear los líderes y los empresarios del futuro para que ellos también en, tengan en cuenta todas estas cosas que cuando nosotros crecimos pues no, no lo teníamos en cuenta. Exactamente. Por ejemplo, algo que me causó mucha... Cuando tomé este proyecto, eh, había tres personajes, ¿no? Y había, era un niño... Y había los padres. Y yo decía, bueno, pero yo tengo hijas, son mujeres, y yo quiero que sea una niña. Y de repente me preguntar, bueno, ¿y por qué no hay? ¿Por qué? ¿Por qué? Como, como que no hay una niña. Me dijo, no, pues es que cuando lo diseñamos, y ya me di cuenta, ¿no? Que era un problema de diseño, de que querían poner dos habitaciones, pero que porque no se pudo, porque no cabía. Entonces dije, bueno, ¿qué podemos hacer? Entonces, pues, ahí tuve la diseñadora gráfica, y pues también es un juego que está en la cultura árabe, entonces hay que tratar de, ella es musulmana, entonces dijimos, bueno, ¿cómo podemos hacer esto? no Que haya una representación femenina de una niña, porque las niñas tienen que ver esa representación para decir, yo también uh -huh. estoy en el juego, yo también puedo hacer cambios, yo o sea, y es importante, 
Y fue muy importante porque cuando se lanzó, en el Congreso fue la versión 1 que no estaba la niña y pues no había niños, ¿no? Bueno, llevamos ahí los niños a jugar y todo eso y lo vieron. Pero cuando se lanzó en el Día Nacional, donde invitaron niños, niñas, sí, sí hubo como ese cambio porque las niñas iban de, oye, yo quiero, porque estábamos regalando unas hojas para colorear con, con estos eh, consejos de cómo ahorrar energía, cómo, o sea, entonces le hicimos así, ¿no? Entonces veías que los niños iban por, por su hoja de niño y las niñas por su hoja de niña. Y a mí me causó mucho impacto porque dije, te tienes que ver ahí, tú como mujer, tú como niña te tienes que ver ahí, porque si no te ves ahí, no hay un cambio en las generaciones, ¿no? Y queremos que haya una generación que sea más equitativa, más igualitaria para condiciones laborales, tanto con mujeres, porque muchas de las niñas, que es lo que ven, a, a mí me molesta mucho a veces porque es como toda la ropa rosa y, ok, bueno, pone un, un espacio, un rocket ship, pero en rosa, ¿no? O ponme estos planetas, pero en rosa, pero ponlos. O sea, que las niñas tengan esa opción de que también pueden ser astronautas, que también pueden ser ingenieras, que también pueden ser este, investigadoras, que también pueden estar en esto lo que se llama STEM, porque es importante. Entonces, eso es algo que, que me gusta, ¿no? Que haya como tú, personas que hagan ese tipo de colaboraciones, que hagan este tipo de de divulgación para que haya generaciones que digan, bueno, si hay una persona que está haciendo esto, yo también puedo hacerlo. Y porque necesitamos representaciones femeninas para reducir esta brecha que aún se tiene, ¿no? Y cambiar muchas creencias. Muy importante lo que dices es, todavía nosotros hicimos un, una sección para hablar con mujeres en STEM. Y, y lastimosamente todavía en... Cualquier parte del mundo donde hablamos y tocamos casi todos los continentes excepto Australia, las, las barreras han sido prácticamente las mismas y las brechas y, los, y las cosas eh, más marcadas en diferentes culturas, pero, pero existen. Y parte de las conclusiones después de esos episodios fueron de que exactamente lo que tú acabas de decir, eh, si no modelamos, cómo es que queremos que sea, las que vienen detrás no van a tener un modelo para ver. Entonces, si hay un modelo a seguir, es mucho más fácil continuar la tarea. Entonces, lo, lo sumarizamos diciendo cómo estás extendiendo la escalera para que otras personas que vienen detrás suban. Y es exactamente lo que tú acabas de decir. Meridian ha sido... Súper chévere, se pasó el tiempo extremadamente rápido. Muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros. ¿Tienes algún mensaje último para nuestra audiencia? ¿Quieres eh, darles un último mensaje? ¿Qué les dirías? Pues, esto de la... El mensaje que yo tengo es... Todos tenemos un impacto. Todo lo que hacemos tiene un impacto. Todo lo que consumimos tiene un impacto. No hay algo que no consumamos o que, que hagamos que no va a tener un impacto. Lo importante es, una pregunta es, ¿para qué lo estoy haciendo? Y cuando contestamos esta pregunta, para, o sea, estoy comprando esto para mí, 
y esto tiene un impacto positivo, eso es lo que tenemos que hacer porque de esa manera podremos hacer un cambio en nuestros hábitos. Y creo, y yo soy fielmente creyente, de que todo podemos hacer algo mejor y diferente cada día para cambiar la manera en que estamos teniendo un impacto a la sociedad y al medio ambiente. Buenísimo. Nada más que adicionar. Cerrate con broche de oro. Viridiana, muchísimas gracias por tu tiempo, eh, por venir y compartir tantas, eh, tantos tips, tantas cosas tan importantes. Eh, a toda la audiencia, muchas gracias por estar acá. Nos vemos con otro, con otro capítulo dentro de dos semanas. Y espero que nos sigan, nos sigan siguiendo y nos sigan eh, compartiendo y que, como dice Viridiana, hagamos un impacto y que nos preguntemos el por qué. Y eso nos va a dar la respuesta de si es por aquí o no es por acá. Exactamente. Muchísimas gracias por la invitación y gracias a la audiencia por escucharnos. Perfecto. Muchas gracias.